0: Zuhören macht schlau. Schwarz auf Weiß. Der HochschulPodcast.
1: Hallo zusammen. Hallo. 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 Wir sind Luisa und Fabienne. Wir führen im Rahmen unseres Theorie-Praxis-Projekts Gewaltschutz machen wir heute einen kleinen Podcast. Wir haben uns dafür auch zwei Gäste eingeladen, den Herrn Ritschel und die Frau Meyer. Und da würde ich Sie einmal bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, schönen
2: guten Tag. Mein Name ist Steffi Meier und ich arbeite Caritas Nordhausen in der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking. Ja, mein
3: Name ist Steffen Ritschl, Ich bin in der Landespolizeiinspektion Nordhausen. Bin dort in der Beratungsstelle tätig und versuche halt den Bürgern das Leben ein bisschen leichter zu machen, indem ich sie hier darauf hinweise was sie alles unterlassen sollen. Im Bereich Trickbetrug, im Bereich Cybermobbing, Opferschutz, häusliche Gewalt. Ich bin also gut unterwegs.
1: Dann sage ich schon mal vielen Dank, dass Sie auch gekommen sind. Wir haben nämlich ein paar Fragen zum Thema Gewaltschutz vorbereitet. Da haben wir auch einige Studierende befragt. Und dann würde die Luisa mal anfangen und den Herrn Ritschel befragen.
0: Wir haben gehört, dass Frauen, die bei der Polizei... Von Gewalterfahrungen berichten häufig nicht ernst genommen werden. Wie ordnen Sie das ein?
3: Also als erstes, jede Anzeige, die bei der Polizei gemacht wird, wird durch die Kollegen ernst genommen. Das ist unsere Aufgabe, dann auch die Vernehmung zu führen und alles zu tun, damit die Straftat aufgeklärt wird und auch den Betroffenen geholfen wird. Also jede Anzeige wird ernst genommen und es wird auch ermittelt.
0: Ähm, warum werden Fälle so häufig nicht angezeigt oder Anzeigen zurückgezogen?
3: Jetzt müssen wir mal einen kleinen ja, Exkurs machen in den Bereich Strafrecht. Eine Anzeige kann nicht zurückgenommen werden. Das heißt, dass die Betroffene oder der Betroffene steht, erstattet die Anzeige, stellt Strafantrag und kommt am nächsten Tag und möchte die Anzeige zurücknehmen. Das geht nicht. Also kann maximal den Strafantrag zurücknehmen und dann kann aber immer noch, dann wird die Anzeige von uns abgegeben an die Staatsanwaltschaft. Und der Staatsanwalt kann jetzt sagen, okay, ich bekunde öffentliches Interesse und ich stelle den Strafantrag. Weil es häufig in einer Beziehung gibt es da bestimmte Konstellationen, dass die Betroffene oder der Betroffene dann auch sagt, ich möchte nicht, dass mein Partner angezeigt wird oder auch strafrechtlich verfolgt wird.
0: Also nochmal für alle, Also eine Strafanzeige kann einfach nicht so zurückgenommen wenn werden. Sie,
3: wenn Sie einmal eine Strafanzeige gestellt haben, ist die Anzeige bei der Polizei registriert, kriegt ein Aktenzeichen und Sie können diese Anzeige nicht zurücknehmen. Den Strafantrag dazu können Sie zurücknehmen.
0: Wenn TäterInnen das Handzeich Handzeichen für häusliche Gewalt schon kennen und eine solche Handlung unterbinden, welche Möglichkeiten der Warnung gibt es noch, zum Beispiel Zeichen oder Codes oder Wörter etc.?
3: Mir ähm, ist ja, aus den Altbundesländern aus Nordrhein-Westfalen bekannt, dass es dort spezielle Codewörter gibt, in die auch im öffentlichen Bereich in Bars und Lokalen verwendet werden. Da steht die die Betroffene, die Frage, ist Luise da? Und dann wird durch die durch das Personal, werden die auch separiert beziehungsweise dann Polizei geholt oder Taxi gerufen, dass die dann auch von dem Stalker oder von dem gewalttätigen Partner oder Ehemann dann auch getrennt werden. Als Thüringen ist mir das nicht bekannt. Da gibt ist mir lediglich das Handzeichen bekannt.
0: Mhm. Ähm, was kann man noch so vorbeugend tun? Also Schutzmaßnahmen, dass es erst gar nicht so weit kommen muss?
3: meinst Sie jetzt die Anzeige oder die Straftat an sich? Die Straftat an sich.
0: Ähm, Straftat an
3: sich. Puh, schwierig. Das lässt sich nicht vermeiden. In einer Partnerschaft, da müssten Sie es im Vorfeld wissen. Da müssten mhm. Sie im Vorfeld wissen, ja, der ist gewalttätig, auch das steht ja keiner auf die Stirn geschrieben. Mhm. Das geht nicht. ist nicht machbar.
0: Dann hätten wir noch eine Frage zu den Handzeichen. und Warum, also warum ja. werden die in Deutschland nicht so publik gemacht, wie zum Beispiel in den USA, wo diese ja sehr bekannt sind?
3: Gute Frage. Hm. Kann ich Ihnen nicht beantworten. Weiß ich nicht, warum das nicht publik gemacht wird. Wie gesagt, ich kenne Sie jetzt seit zwei Jahren, diese Handzeichen oder das Einzeichen. Ich weiß nicht, warum das nicht publik gemacht wird. Vielleicht sind wir ein bisschen träge in der Beziehung.
0: Ähm, vielleicht können Sie ja von einem konkreten Fall erzählen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Hätte man vorher intervenieren können und wer hätte was tun können? Also jetzt zum Thema häusliche Gewalt.
3: Spezie jeder Fall ist speziell, weil bei der häuslichen Gewalt, es gibt immer, weil in einer Beziehung und es gibt dort Gewalt, Gewaltausbrüche, ist jeder speziell. Also Mir ist ein Fall aus, ist schon verdammt lang her, dass die Frau ihren Mann dann letztendlich nach jahrelangem Martyrium getötet hat. Das ist dann so das Extremste, was dann auch in so einer Beziehung passieren kann. Ein jüngster Fall, wo der Vater durch seinen Sohn massiv bedroht wird, wo der Vater auch durch das Gewaltschutzgesetz mittlerweile geschützt ist, aber auch so weit, dass das so weit ist, dass der dann massive Sicherungsmaßnahmen seiner Wohnung veranlasst hat und äh, auch Opferschutzhilfe angenommen hat.
0: Das ist ja schon krass.
3: Häusliche Gewalt ist eins der nicht kalkulierbarsten, es sind einige der nicht kalkulierbarsten Einsätze der Polizei, wenn man nie weiß, was einem erwartet. Das kann von ist schon erledigt, in Anführungsstrichen, bis hin zu Mord- und Totschlappien.
0: Inwiefern kann psychische Gewalt angezeigt werden? Können Betroffene psychische Gewalt nachweisen? Ähm, hier war auch die Frage von unseren Mitstudierenden, gerade so, wenn es ins Gericht geht, ob man das irgendwie dokumentieren kann oder so.
3: Schwierig. Wenn sie geschlagen werden, können sie es nachweisen. Physische Gewalt. Wenn ihm permanent jemand sagt, ja, Sie sind nichts wert, Sie sind nichts wert, Sie taugen nichts. Ist das, ist das Gewalt? Aber wie wollen Sie das beweisen? Also das ist ganz schwierig. Da bräuchten Sie Zeugen, da müssen Sie einen Staatsanwalt haben, der, der dann auch mitzieht, der sagt, okay, ich bringe das vor Gericht, ich bringe das zur Anklage. Und dann ein Richter, der dann sagt, okay, das ist massiv in dem Fall und wir verurteilen das. Aber es ist ganz schwierig. Wenn Sie beleidigt werden, das können Sie nachweisen, wie gesagt, wenn sie geschlagen werden. Wenn sie sexuelle Gewalt können sie nachweisen. Aber die reine psychische. Schwierig.
0: Hm. Ganz schwierig. Dann wurde noch gefragt, was gibt es bei Sorgerechtsverhandlungen für ein Bewusstsein für die Gefährdung einer Partei, wenn in der Familie häuslich Gewalt eine Rolle spielt oder gespielt hat. Also ähm, wenn praktisch der eine Partner geschlagen wurde und dann eine Sorgerechtsverhandlung Eintritt?
3: Wir haben, die Polizei kommt zum Einsatz. Dort wird, wenn Kinder involviert sind, das Jugendamt info informiert. Und dann die weitere Bearbeitung liegt in den Händen des Jugendamtes. Die lesen dann, kriegen unsere Berichte auch zugearbeitet und die entscheiden dann, da hat die Polizei keinen Einfluss mehr drauf. Was, denn, was dann mit den, mit den Minderjährigen bzw. mit Kindern passiert.
0: Dann wurde noch gefragt, mit wem arbeiten Sie in Fällen häuslicher Gewalt zusammen?
3: Na, zum einen mit der Caritas. Mit dem Weißen Ring, den Landratsämtern und den Stadtverwaltungen, also sprich dort mit den Jugendämtern, den Sozialämtern. Also da werden die Informationen auch relativ zeitnah und zügig weitergegeben.
0: Wie viele Fälle in einem Monat haben Sie ungefähr und gibt es besonders gefährliche Zeiten wie etwa Weihnachten oder Urlaube?
3: Also wenn die, wenn die Personen im Urlaub sind, dann sind sie nicht bei uns im Bereich, dann zählt das statistisch bei uns nicht. Ja, wie viel haben wir pro Monat? Ich habe es mal pro Jahr sind wir bei zwischen 300 bis 400 Fällen häuslicher Gewalt. Hellfeld, das sind also die Fälle, die der, Poli die der Polizei bekannt werden oder die angezeigt werden. Dunkelfeld, unbekannt hoch. hoch äh, Besondere Zeiten Gar nichts. Das Weihnachten vielleicht ein bisschen weniger, Fest des Friedens da eher weniger. Wenn Alkohol im Spiel ist, eher mehr. Oder Drogen. Und es geht durch die gesamte gesellschaftliche Schicht von unten bis oben.
0: Zu welchen Strafen kommt es nach einem Einsatz und wie oft gibt es überhaupt eine Bestrafung der TäterInnen?
3: Zu wenig. Aber um die Frage abschließend zu beantworten, müssten Sie sich einen Staatsanwalt oder einen Richter sitzen haben, der Ihnen genau sagen kann, warum verurteilt wird oder warum nicht verurteilt wird. Die Polizei nimmt Die Polizei fährt zum Einsatz, nimmt die Anzeige auf, gibt ab an die Staatsanwaltschaft und weiter haben wir keinen Einfluss mehr, was dann mit der Anzeige passiert.
0: Bekommen Sie als Polizist spezielle Schulungen im Umgang mit Betroffenen jetzt äh, bezüglich Sensibilität?
3: Ja, in der Ausbildung mittlerweile wird dort äh, bei dem Modul häusliche Gewalt, das ist ein Spezialmodul in der Ausbildung in Thüringen, wird dann auch explizit auf die Hilfsvereine hingewiesen. Dort, die Kollegen werden dort auch explizit geschult, dass sie Flyer und dass sie die Hilfsangebote ausgeben. Ansonsten gibt es erst einmal Punktabzug bei der Prüfung und äh, ich weiß, dass das also im täglichen Dienst auch gemacht wird.
0: Okay. Ähm, gibt es etwas, das Ihnen noch besonders wichtig erscheint? Etwas, was Sie gerne noch berichten oder loswerden möchten?
3: Ja, das Einzige, was das ich die Personen oder die, die Menschen, die in gewalttätigen Beziehungen leben, sich den Mut fassen, einfach die Anzeige zu machen und sich aus dieser Beziehung zu lösen.
0: Dankeschön.
1: Möchten Sie noch was sagen? Nein. Okay, dann mache ich weiter. Dann frage ich jetzt die Frau Mayer. Was ist Ihre Aufgabe an der Interventionsstelle? Ja, also die Aufgaben in der Interventionsstelle sind durchaus vielschichtig. Neben
2: Öffentlichkeitsarbeit oder auch Vernetzungsarbeit ist natürlich vorrangig die Beratungsarbeit mit den Betroffenen. Wichtig dabei zu wissen ist, dass wir für ganz Nordthüringen zuständig sind, das heißt für die vier Landkreise Eichsfeld, Unstrutheinig, Küffhäuser und Landkreis Nordhausen. Unser Zuständigkeitsgebiet ist deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsgebiet der Landespolizeiinspektion 1000. Und das hat auch seinen guten Grund, weil wir nämlich proaktiv arbeiten, das heißt zugehend auf die Betroffenen. Das heißt, wenn Einsätze häuslicher Gewalt sind von der Polizei, werden die Betroffenen informiert über unser Beratungsangebot und mit Einverständnis der Betroffenen wird ein Fax an die Interventionsstelle gesendet. Und wir nehmen dann zeitnah Kontakt zu den Betroffenen auf, hören uns an, wie ist die Situation, machen eine Analyse, schauen uns die Gefährdungslage an und machen eine Sicherheitsberatung. Und wenn notwendig, vermitteln wir weiterführende Hilfen oder begleiten auch die ersten Schritte.
1: Da haben Sie ja schon mal gesagt, wenn sich quasi auch eine betroffene Person bei Ihnen meldet, was passiert. Da würde mich dann nochmal interessieren, beraten Sie auch Angehörige oder Nachbarn oder Freunde von betroffenen Personen? Das machen wir auf jeden Fall.
2: Es ist ja erstmal ganz offensichtlich, dass Betroffene von häuslicher Gewalt oder Stalking in schwierigen Lebenssituationen sind, bis hin zu lebensbedrohlichen Lebenssituationen, aber auch Angehörige und Freunde können mitbetroffen sein oder sind mitbetroffen. Und wenn es auch in der Form ist, dass sie, dass sie Ängste haben oder sich Sorgen machen, irgendwie helfen wollen und sich aber hilflos fühlen. Von daher nehmen wir das sehr ernst.
1: Wir wissen ja jetzt auch schon, dass Sie mit der Polizei zusammenarbeiten. Gibt es da noch weitere Einrichtungen, mit denen Sie im Falle von häuslicher Gewalt zusammenarbeiten?
2: Ja, sehr viele. Das ist... Äh, Durchaus sehr, sehr unterschiedlich in den einzelnen Fällen. Polizei ist klar, oftmals auch Jugendämter. Das kann auch das Jobcenter sein. Das können andere Beratungseinrichtungen sein, Krankenhäuser, Anwälte, Gerichte. Also all sowas ist durchaus möglich und der Grund dafür ist auch unterschiedlich. Das kann zum Beispiel auch die Vermittlung sein in andere Angebote von anderen Beratungseinrichtungen oder Freizeitangebote, auch um jemanden aus der Isolation zu holen, aber auch zum Beispiel zu Anwälten oder Gerichten, um weitere Schutzmaßnahmen zu erwirken. Also ganz, ganz vielschichtig. Aber man muss dazu sagen, nur mit Einverständnis der Betroffenen. Bei uns passiert nichts, ohne dass die Betroffenen zustimmen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.
1: Okay, dann war auch eine ganz interessante Frage. Gibt es denn auch Frauenhäuser bzw. Schutzhäuser auch für Männer? Also auch mit den Frauenhäusern
2: unserer Region und auch darüber hinaus arbeiten wir zusammen. Auch sehr eng zusammen. Gibt es Schutzhäuser für Männer? Es gibt so etwas in Deutschland. Ich weiß es jetzt zum Beispiel, dass es in Sachsen sowas gibt. Hier in Thüringen ist mir das nicht bekannt. Ich weiß, dass es Bestrebungen gibt, aber mir ist nicht bekannt, dass es das schon gibt. Ich habe es in meiner 15-jährigen Berufspraxis aber jetzt auch noch nicht erlebt oder erst ein- bis zweimal erlebt, dass jemand auf äh, so eine Schutzmaßnahme angewiesen war. Also wir konnten das dann auch anders lösen, das Problem und den Schutz herstellen.
1: Wer ist häufiger betroffen, Frauen oder Männer? Also darüber kann man
2: nur sprechen jetzt über das Hellfeld, was bei uns ankommt. Das Dunkelfeld könnte ich mir vorstellen, dass es äh, vielleicht auch gleich groß ist, wobei ich mir da auch äh, recht sicher bin, und das kann man ja auch an den Zahlen, an den Statistiken, an den Bundeskriminalstatistik sehen, dass die schwereren Fälle eindeutig auf der Frauenseite liegen, also dass Frauen mehr betroffen sind von schwerer, schwerster Gewalt. Aber dass es eben im Bereich psychische Gewalt, einfache Körperverletzungen eben auch Männer betroffen sind. Bei uns in der Interventionsstelle ist es ungefähr so, dass wir circa im Durchschnitt zwischen 88 und 90 Prozent Frauenanteil haben, Betroffenen von häuslicher Gewalt und Stalking, der Männeranteil eben gering ist, geringer ist, wobei man hier auch sagen muss, dass bei den männlichen Betroffenen nicht nur der Ehepartner oder die Partnerin dann äh, gewalttätig sind, sondern dass hier auch zum Beispiel der erwachsene Sohn oder Schwiegersohn oder der erwachsene Bruder oder ähnliche Konstellationen dann auch Gewalttäter sein
1: können. Dann wäre die nächste Frage, was haben Betroffene in der Regel schon unternommen, wenn sie zu Ihnen kommen? Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich.
2: Also es gibt Betroffene, die sehr schnell den Weg zu uns finden. Ich glaube, davon ist es auch ein bisschen abhängig, wie oder wann erfährt jemand davon, dass es äh, Hilfe gibt. Ja, wir haben durchaus Betroffene, die erleben psychische Gewalt und kommen in die Beratung oder haben das erste Mal körperliche Gewalt in der Beziehung erfahren und suchen Beratung. Und es gibt aber auch Betroffene, wo sich die Spirale der Gewalt wirklich über Jahre oder auch Jahrzehnte hinweg schon gedreht hat. Die nicht wissen, dass es Hilfe gibt. Auch das gibt es.
1: Und wie ist die Erfahrung mit dem Angebot der Interventionsstelle? Wird die eher gut aufgenommen oder eher weniger? Also wenn wir das jetzt
2: mal von denen, wer natürlich als Selbstmelder kommt, also wir haben einmal die Möglichkeit, proaktiv auf Betroffene zuzugehen, aber es ist natürlich auch möglich, dass andere Einrichtungen, Beratungsstellen, Krankenhäuser und so weiter an uns vermitteln. Bei diesen Vermittlungen ist natürlich klar, dass auch der Wille der Betroffenen nochmal deutlich ist und die möchten Beratung und so weiter. Oder auch bei denen, die sich selber an uns wenden, ist natürlich klar, dass sie offen sind für die Beratung. Ne? Also betrachten wir jetzt mal die proaktiven Fälle, die durch die Polizei zu uns kommen. Da haben wir ein, eine Kontaktrate, also eine erfolgreiche Erstberatung von 70 Prozent. Also es gibt immer auch Betroffene, die wir dann vielleicht nicht erreichen oder die sich dann, die wir telefonisch nicht erreichen, die schreiben wir dann auch nochmal postalisch an und die sich dann trotzdem nicht zurückmelden. Und trotzdem finde ich, dass die 70 Prozent wirklich eine sehr gute Quote ist. Weil wir auch da sehen, dass, dass da viele Betroffene dabei sind, die dem Weg vielleicht selber nicht geschafft hätten. Weil wenn wir uns die Situation vorstellen nach so einer Eskalation, wie durcheinander alles sein kann, was für einen emotionalen Chaos oder auch in was für einer psychischen oder physischen Verfassung vielleicht man auch mitunter sein kann. Was ist es dann, wenn man einen Zettel in der Hand hält? Ja, melden Sie sich doch dort mal bei der Interventionsstelle. Da überlegen vielleicht manche am nächsten Tag, können sich vielleicht noch daran erinnern, überlegen auch, rufe ich da jetzt an, Anni, mir geht zu so schlecht, ich rufe erst morgen an. Und morgen, ach Mensch, was soll ich denn da überhaupt erzählen, wer ist da dran? Und die Hürde wird immer größer und dann trauen, trauen sie sich nicht anzurufen. Wenn wir aber diese Faxvermittlung bekommen, durch die Polizei, nehmen wir Kontakt auf. Und damit ist die erste Hürde schon genommen. Wir können vertrauensvoll ins Gespräch kommen und damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch ist es so, dass wir nach ein paar Wochen oder Monaten in vielen Fällen noch mal ein Follow-up-Gespräch machen, dass wir noch mal nachfragen, wie die Situation ist, ob es noch Hilfebedarf gibt und dass wir sehr, sehr oft sehr gute Rückmeldungen bekommen, dass die Betroffenen sehr dankbar waren, in dieser schwierigen Situation Gesprächsmöglichkeiten, Beratungsmöglichkeiten zu haben.
1: Das wäre auch meine nächste Frage gewesen, wie es den Frauen nach der Beratung geht beziehungsweise wie geht es den Betroffenen nach der Beratung. Das haben Sie ja schon gut beantwortet. Da würde ich dann einfach weitermachen. Wir haben ja Herr Ritschel vorhin auch schon dieselbe Frage gestellt, dass wir gehört haben, dass Frauen, die bei der Polizei von Gewalterfahrung, vor allem von sexualisierter Gewalt berichten, oftmals nicht ernst genommen werden. Wie würden Sie das denn einordnen? Also ich will das nicht negieren, ne, wenn Sie das von Erfahrungen sprechen. Ich
2: kann nur sagen, dass ich andere Erfahrungen gemacht habe, gerade auch bei sexualisierter Gewalt, weil es ja oftmals auch Offizialdelikte sind, dass es da auch bei der Kriminalpolizei konkrete Ansprechpartner gibt.
3: Also, gerade im Bereich äh, sexual, sexualisierte Gewalt gibt es, wie die Frau Maher schon sagte, speziell Ansprechpartner. Für das dann hauptsächlich Frauen auch die, die Vernehmung machen und die ganzen Sachweite, wenn Kinder involviert sind, gibt es spezielle äh, Kindervernehmungszimmer. Dann gibt es Video-Videovernehmung, dass die Betroffenen nicht extra nochmal vor Gericht aussagen müssen. Also, dass man die dann weitestgehend dann auch, ich sag mal, nicht nochmal mit dieser Situation konfrontiert. Das gehen wir vom Extremfall aus. Die, die Frau ist vergewaltigt worden und dann muss sie das Ganze nochmal erzählen vor Gericht. Das ist dann und nochmal Durchlebt sie alles und das ist eine Traumatisierung, die nochmal kommt. Deswegen werden da bestimmte, viele Sachen auch mittlerweile in dem Bereich vereinfacht gemacht oder dass die Belastung für, für die Betroffenen so klein wie möglich gehalten wird.
2: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht, also es geht ja hier um Gefühle, ne, die jemand hat, der mit dem Problem zur Polizei kommt und dann geht es vielleicht da gefühlt nicht weiter. Und das ist vielleicht ein Problem, was bei häuslicher Gewalt und auch bei sexualisierter Gewalt äh, so problemimmanent ist, dass es eben oftmals wenig oder gar keine gerichtsverwertbaren Beweise gibt dafür. Und dann die Frage ist, wie geht es dann davon weiter? Die Polizei kann das ja ernst nehmen, ne? und, äh, aber kommt es dann wirklich zu einem Strafverfahren? Und wir wissen, dass es in Deutschland eine sehr hohe Einstellungsquote gibt, ne? sexualisierter Gewalt, aber auch bei häuslicher Gewalt. Und das, glaube ich, macht etwas mitunter mit dem Betroffenen. Ich denke aber, dass deshalb ist es eigentlich umso wichtiger, dass man daran arbeitet, dass es andere Möglichkeiten gibt, das abzufangen. Weil dafür hat die Polizei nicht unbedingt die Lösung. Aber es gibt natürlich Wege, die das verbessern könnten, die die Chance für die Betroffenen auf eine Strafverfolgung der Täter erhöhen würden. So zum Beispiel eine anonyme Spurensicherung. Das gibt es in anderen Bundesländern schon. Wir in Thüringen haben das leider noch nicht. Und das wäre was, was ich mir und wahrscheinlich auch die Polizei und äh, bestimmt auch viele Betroffene wünschen würden, dass man anonym Spuren nach Gewaltstraftaten oder sexualisierten Gewaltstraftaten sichern kann und äh, später in Ruhe dann auch nochmal entscheiden kann, jetzt kontaktiere ich die Polizei und ich habe gerichtsverwertbare Spuren dabei. Das ist jetzt im Moment so nicht möglich. Na, man jetzt äh, kann man sich nur entscheiden, ich mache die Anzeige und lasse die Spuren sichern über die Gerichtsmedizin oder nicht. Na, ich kann das später noch anzeigen, sehr lange Zeit, aber ohne Spuren keine Beweise. Na, und ich glaube, das ist dann so das Dilemma, in dem sich die Betroffenen jetzt befinden. Also das würde ich mir wünschen in dem Bereich, anonyme Spurensicherung und auch einen Ausbau für spezialisierte Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt.
1: Könnten Sie vielleicht auch noch von einem konkreten Fall erzählen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist? Ob man da vorher hätte intervenieren können oder ob wer anderes noch was hätte tun können? Ich habe da ganz, ganz
2: viele Fälle im Kopf. Wir machen das jetzt auch schon seit 15 Jahren und äh, habe dann so überlegt, warum ist das eigentlich so, dass, man so viele, dass dann so viele Fälle einem da auch einfallen. Und ich glaube einfach, dass man in einer ganz schwierigen und ganz intensiven Lebenssituation da mit den Betroffenen zusammenarbeitet und auch ganz wichtige Entscheidungen auch begleitet und dass es deshalb so eine intensive Zeit ist. Ne? Ich wollte jetzt hier eigentlich nicht unbedingt auf einen Fall explizit eingehen. und es ist es auch schwierig, im Nachhinein zu sagen hätte, weil im Nachhinein kann man natürlich vieles auch anders bewerten, als in der Situation, in, wenn man dort erstmal selber steckt als Betroffene, sogar als Helfer, als Außenstehende, ob Polizei oder Interventionsstelle oder andere, andere beteiligte Organisationen, ne, das immer richtig zu deuten. Ich kann nur sagen, dass wir versuchen, da jedem Fall gerecht zu werden und auch sehr ernst zu nehmen. Wir haben deshalb auch ein Risikoanalyse-Tool, mit dem wir arbeiten, um Hochrisikofälle zum Beispiel auch diagnostizieren zu können oder zu erkennen, und da baut das eigentlich genau darauf auf, was Sie äh, eigentlich wissen möchten. Was gab es, äh, da wurden vorher Fälle äh, untersucht, die schlimm geendet haben, sage ich mal. Ja, in ein äh, Intimizid geendet haben oder Femizid geendet haben und hat geguckt, was war im Vorfeld, was ist da passiert im Vorfeld. Gibt es da Parallelen zwischen den Fällen, was vielleicht darauf hindeutet, dass das Risikofaktoren sein könnten. Und da hat man tatsächlich Parallelen finden können und hat die zusammengefasst in bestimmte Risikoanalyse-Tools. Ne? Und damit arbeiten wir und gucken, was ist zu erkennen, wenn jemand zu uns kommt, gibt es hier Gefährdungspotenziale. Nehmen das sehr ernst, besprechen das mit den Betroffenen, planen Sicherheitsmaßnahmen, helfen bei den ersten Schritten, so auch rechtlichen Schutzmaßnahmen, begleiten sie zur Polizei. Das Wichtigste, was Betroffene brauchen, ist Schutz und die Kraft, das auch annehmen zu können. Wenn man dabei unterstützen kann, dann ist schon viel gewonnen. Ja, und die Unterstützung eben auch, Entscheidungen zu treffen oder sie zu begleiten, zu bestärken, dass das Selbstwertgefühl auch wieder wachsen kann. Also das sind so Erfahrungen, die ich so mitgenommen habe. Und die Greifbarkeit der ersten Schritte, das ist auch immer noch ganz wichtig. Schutz, die Informationen, die man braucht, eine Begleitung dabei, dass man durch das Teil der Tränen muss Erstmal anerkennen, ja, ich bin betroffen. Es hätte ich nie gedacht, ich bin betroffen von häuslicher Gewalt, ich bin Opfer geworden. Und eine Vision auch davon zu entwickeln, wie kann ein Leben ohne Gewalt aussehen? Und dann, welche Schritte führen dazu? Wie komme ich dorthin? Und dabei können wir unterstützen und dann steigt die Chance des Ausstiegs.
1: Okay, vielen Dank. Dann werde ich Sie auch noch mal zum Abschluss fragen. Gibt es noch was Wichtiges, das Sie noch erzählen möchten? Was, was, Sie noch loswerden wollen oder was Sie noch berichten möchten? Eine Sache habe ich ja schon gesagt,
2: die ich ganz wichtig fände, im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt und sexualisierter Gewalt, diese anonyme Spurensicherung, das ist eine Sache, die uns allen doch sehr am Herzen liegt und wo ich hoffe, dass es da Entwicklungen gibt bald. Es gibt noch eine zweite Sache, ich hoffe, dass es da Fortschritte gibt, in dem interdisziplinären Hochrisikofallmanagement, dass es da weiter vorangeht und auch in den einzelnen Regionen von Thüringen sich ähm, interdisziplinäre Managementgruppen finden werden und da kontinuierlich arbeiten. Das ist etwas, und dann ganz wichtig, dass ich mich bedanken wollte bei Ihnen, dass Sie diese Idee hatten hier zu diesem Podcast und dass wir dieses Theorie-Praxis-Projekt dieses Semester machen konnten. Ja, wir freuen uns da über diese Zusammenarbeit sehr und ja, sind jetzt ganz gespannt. <lacht>
1: also dazu möchte ich noch sagen, dass wir uns bei Ihnen zu bedanken haben, bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so viele Fragen, die auch von den Studierenden kommen, zu beantworten und auch so ausführlich zu beantworten. Also vielen, vielen Dank. Genau ja, nur so. Dankeschön. Danke. So, das war's. <lacht> <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.